0: Hoe Jetje gezoend werd uit Korte Werken van Justus van Maurik Dit is een LibriVox-opname. Alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Carola Janssen, Korte Werken van Justus van Maurik Hoe Jetje gezoend werd het is voor een eerzaam kruidenier die min of meer pokdalig weduwnaar en kippig is en een drukke zaak heeft bepaalt een ongeluk wanneer hij eene mooie dochter bezit die jolig en goed lachs niet besluiten kan om als een hofjesjuffrouw achter de neteldoekse schuifgordijntjes van een sombere binnenkamer te blijven kniezen maar nu en dan zich verstout met deze of gene winkelklant een praatje te houden of in de deurpost staande naar het vrolijke zonnetje en de voorbijgangers te kijken Laat ik u daar eens iets van vertellen, tot nut en lering van alle brave kruideniers, alle ondeugende jongelui en aardige meisjes. Op de nieuwe dijk woonde sedert jaren een zekere bommers, die een ouderwetse kruidenierswinkel hield, en jaar in jaar uit met een vettig, glimmend, lusteren jasje aan en een dito-petje op het hoofd, achter zijn toonbank stond, om naast een winkelknecht, die er even oudbakken en kleverig uitzag als hij zelf koffie, krenten, suiker en andere zoetigheid af te wegen, of petroleum, stroop en patentolie te verkopen. Bommers was niet alleen kruidenier, maar tevens vader en wel van een jetje dat in de buurt om haar fris, blozend gelaat, lachende blauwe ogen en kastanjebruin haar als mooi jetje bekend door de jongelui die in de nabijheid woonde Meer bijzonder het lachgebekje werd genoemd, omdat ze zo'n vriendelijk rood mondje had dat met twee schalkse kuiltjes in haar donzige wangen zo aardig en prettig lachte als deze of gene klant generis masculini met haar een grapje maakte als zij toevallig in Zwaarderswinkel stond of op de stoep een luchtje schepte behalve vijgen sucade rozijnen en andere versnaperingen verkocht bommers ook sigaren die hoe gevaarlijk groenachtig geel en gespikkeld ze er ook uitzagen eensklaps bij de omwonende jongelui bijzonder in trek kwamen zo zelfs dat jan de winkelknecht er zich over verwonderde en grinnikend aan zijn meester durfde zeggen ik geloof dat die spreeuwen jans geliefde benaming voor de spes patrie n stuk leer in den mond hebben in plaats van hun tong want als ze die bokkies lekker vinden dan jan liet de volzin onvoltooid en het was misschien maar gelukkig als eenig antwoord meesmuilde de patroon Zette de handel in sigaren met kracht door en bracht meteen de prijs der bokkies van zes op vier voor een dubbeltje. Je moet maar zeggen dat ze opgeslagen zijn hoor, Jan? Ze nemen ze toch, zei hij op zekere dag. Jan pruttelde in zichzelf, smakelijk roken, en hij dacht erbij: als Jetje in de winkel is, kan ik ze voor drie centen even goed verkopen. Het was geen onlogische Jan. Vlak tegenover Bommers winkel woonde op een kamer van de eerste verdieping, Herman Stam. Een jolig medisch student die, wanneer hij niet studeerde, zijn benen en pantoffels op de vensterbank voor het publiek tentoonstelde, of zijn vrolijk, open gelaat naar buiten stak en deftig rokend uit een lange pijp, dikwijls vrij lang en vrijmoedig in de kruidenierswinkel tegenover hem tuurde. Waarom? Och, eenvoudig uit belangstelling om te zien of er veel klanten inliepen. Zo beweerde hij tenminste tegen zijn hospitaat, die hem eenmaal had gevraagd: wat ziet u weet toch al aan die ouwe kruideniersrommel ik heb al driemaal geklopt maar u hoorde me niet zo was je aan het kijken het goede mens had niet gezien dat de jonge juffrouw bommers juist op dat ogenblik in de kruidenierswinkel stond en wel in de geopende deur van waar zij ze kon het heus niet helpen hermans bruine ogen en de dampende kop van zijn gouwenaar naar kon zien zij vond dat hij zo gezellig en deftig rookte en knikte uit louter buurschap hem toe was opmerkelijk dat sedert dien tijd de zware en lichte van de vier die bommers verkocht bij Herman en enige van zijn vrienden buitengewoon in trek begonnen te komen. Elke dag verschenen regel drie of vier van die vrolijke snaken in de winkel en vroegen ieder voor één dubbeltje, quantos in famos van de vier, zwaar of licht, nadat het dus zo uitkwam, 't was hun om het even. De winkelknecht had reeds een paar malen bescheiden aangemerkt: ze heten Upmans cigaren, maar met het leukste gezicht van de wereld had herman namens zijn vrienden geantwoord o zo hoe ze upman dankje voor de communicatie het is wel mogelijk maar wij kennen ze niet onder die naam en zeggen dus kortheidshalve quantos infamas jan zweeg tegenover dit argument de oude bommer zag wel eens waar met genoegen dat zijn debiet in sigaren iedere dag toenam maar toch kon hij zich niet ontfeinzen dat die quantos klanten ijselijk lang bleven praten niet met hem, maar met zijn aardig levenslustig dochtertje, dat heel toevallig altijd in de winkel stond als de jongelui kwamen, en tegen hen, maar in het bijzonder tegen Herman stam, heel erg vriendelijk was. Met schrik en een vaderlijke hartklopping, ook een kruidenier heeft een gevoelig hart, zag de oude Bommers dat Herman soms tweemaal op één dag zich aan de infamos te goed deed, en eens zelfs had Bommers, zonder dat de student het wist, gezien dat de medische jongeling het ogenblik dat hij zich omdraaide om uit de oliebak een paar kant patentolie af te meten bliksemsnel waarnam om Jetje's middel te omvatten en een poging te doen om haar een kusje te ontstelen weliswaar had de roover in plaats van de zoen een ferme duw tegen de schouder gekregen maar Jetje had daarbij zo smakelijk gelachen en zo glundig gekeken dat vader het toch raadzaam oordeelde om nadien dag zodra de heeren studiozi in de winkel kwamen zijn dochter met een kind ga jij er van de zolder wat touw voor me halen te verwijderen. Jan de winkelknecht grinnikte dan inwendig van plezier, maar vroeg tegelijk met het leukste gezicht van de wereld: "Opsteken meneer." en streek met kracht een ouderwets lucifer over het doosje zodat de fosfor knetterend ontvlamde en de zwavellucht de klanten in de neus kwam een beleefdheid waarvoor hij zich herhaaldelijk een vader retro satanas die hij niet begreep op de hals haalde ten gevolge van deze niet onhandige vaderlijke manoeuvre van bommers nam het debiet der poantos infamers niet meer toe want nadat het herhaaldelijk was gebleken dat jetje zodra de heere zich vertoonde onzichtbaar werd Begonnen Herman en zijn vrienden allerlei aanmerkingen te maken en noemden met een zekere minachting de heerlijke puantos Pokies, een woord dat de winkelbediende een heimelijke glimlach ontlokte, als wilde hij zeggen: Gij komt langzaam aan tot de jaren des onderscheids, vriendjes het debiet verliep eindelijk totaal en toen het laatste kistje was leeg verkocht aan schippers en buitenlui die ze voor de acht kregen omdat het zoals bommers zei een opruiming was besloot Kruidenier de handel in sigaren vergoed op te geven en zich voortaan alleen tot het koloniale vak te bepalen nauwelijks was de laatste der infamers verdwalmd, tussen de lippen van een markervisser die haar als toegift op een onsuiker en een half onstee had aangenomen of jetjes aardige gezichtje kwam weer tevoorschijn in de winkel Zonderling. Een paar dagen later ontdekten Herman en zijn vrienden een plotselinge dagelijkse behoefte aan vijgen, rozijnen en amandelen. Bommers had inwendig het land en behandelde de jonge lui zo stuurs mogelijk, maar zij bleven van hun kant uiterst beleefd en fatsoenlijk, informeerden altijd naar de staat van meneer's gezondheid, prezen zijn goede waren en kochten elke dag a-contant een zekere hoeveelheid vijgen of rozijnen toen ten gevolge daarvan Jetje weer onzichtbaar werd, vroegen zij belangstellend of de juffrouw soms ongesteld of grieperig was, terwijl Herman, als semi-arts, dadelijk een gratis behandeling aanbood. De kruidenier sloeg min of meer onheus dit aanbod af en zei zelfs een woord dat naar zoete, kouwe of snoepende jongens zweemde. De studenten lachten vriendelijk, presenteerden hoffelijk het gekochte eerst aan Jan en daarna aan den patroon met de woorden: Geneert je luid niet, proeft maar eens mee. En kwamen de volgende dag terug met de verzekering dat ze nergens zulke puiken overheerlijke waar konden krijgen, en dat het hun speet dat Jetje zo onzichtbaar bleef. Om de handel in vijgen enzovoort, evenals dien in sigaren, plotseling op te geven, ging evenmin aan, als om zijn levenslustig dochtertje voortdurend in de achterkamer opgesloten te houden. En daarom besloot de kruidenier voor het meisje bij een bloedverwant buiten de stad belet te vragen en haar uit logeren te zenden. Bommers was zo dom niet, als hij er wel uitzag, en keek scherper dan men van zijn kippigheid zou hebben durven verwachten. Glimlachend, neen grinnikend zag hij op de middag dat hij Jetje uitliet, toen zij met Jan de Knecht die haar koffertje bracht naar het station ging, hoe Herman Stam zijn krullebol uit het venster stak en met grote verwonderde ogen het meisje naziende, zuchtend uitriep: Dag Jet, dag Engel, goeie reis, denk aan me. Hij zag wel dat Jetje weer omkeek en vriendelijk knikte. Maar dat hinderde hem niet. Handen wrijvend ging hij weer achter zijn toonbank staan en meesmelde: Dat valt je tegen, hij knaapje. En toen een ogenblik daarna een paar van de vijge habitués binnenkwamen, woog hij buitengewoon ruim en zei vriendelijk: Pas ontvangen, een verse zending, heren, echt smeernaasgoed. Op Hermans kamer ging het de volgende avond zeer levendig toe dikke rookwolken maakte het achttal jonge lieden dat er bijeen was bijna onzichtbaar en deden de lampwalmen zo erg dat het zelfs voor studentenlongen nauwelijks houdbaar werd in het niet al te grote vertrek als een stem van jupiter tonans uit de wolken klonk eindelijk die van herman boven het gelach en gepraat uit kerels riep hij luistert nu eens een ogenblik en zet de deur wat open want waarachtig de lamp gaat anders uit het rumoer bedaarde en de nevel trok een weinig op toen vervolgde hij op tafel zittend en met een fles bij gebrek aan een presidenthamer stilte gebiedend mannen broeders wat moeten we met de snoodaar doen die als een krenterige pokputtige paar is mij mijn helena vulgo jetje ontroofde laat m putanus infamus roken tot in eeuwigheid dat is straf genoeg riep er een voer hem krenten totdat er de dood op volgt schreeuwde een ander Doe hem hertrouwen dat is nog erger meende een derde vul hem met keukenstroop en vijgen en noem hem dan zoete kou lachte een vijgenklant ieder gaf een andere manier van wraakneming aan en alle schetterden schreeuwden en lachten doorheen, totdat het geraas zo sterk werd dat herman met zijn fles nogmaals stilte moest gebieden en met heftige stem vol nadruk sprak myne heren ik stel deze motie voor Laten we kalm overleggen hoe we op exemplare wijze de aterling zullen straffen die het pronkjuweel der schepping jetje uit onze nabijheid durfde verbannen. Ja, meneer, de ellendeling kon de zon niet in het water zien schijnen. Hij gedoogde niet dat ik zijn spruit, de hemel weet hoe hij zulke lief dochtertje gekregen heeft, kuste. Een kus in eere mag niemand weren Toch heeft deze krenten en vygenploert zich verstout zulks te doen. De smaat mij en mijn komiel aangedaan eist wraak. Niet waar, myne heeren wraak. Wraak, wraak! klonk het in koor begeleid door een gestamp en gestommel. Zo hevig dat Hermans grijze hospita verschrikt naar boven en de kamer binnenkwam, terwijl ze vroeg: mijnheer, breekt de boel alsjeblieft niet af. Juist op dat ogenblik gilde een van de acht. Zij zal gezoend worden, dat zweren we, een eetsaflegging die de oude hospita met een die zonde wat zal me nou overkomen eerst de handen ineen deed slaan om ze ogenblikkelijk daarna schaamachtig voor de ogen te brengen deze maagdelijke beweging ontlokte aan een der wraaklustige de vriendelijke woorden vrees niets eerzame eenzame deugdzame wij zijn geen antiquaren we hebben wel de antieke lief maar we kussen slechts moderne individuen riep een ander en herman voegde erbij van uw eerbiedwaardig hoofd zal geen haar worden gekrenkt, ga heen in vrede! En toen de juffrouw met een schouder ophalend gesproken je lui bent nog niet droog achter je oren, vertrokken was, vervolgde hij Mannenbroeders, zweert met mij dat Jetje Bommers zal gezoend worden! Dat zweren wij, brulde het koor, gezoend in tegenwoordigheid van de oude krentenkoper! Wij zweren! De verhadering ging over in geheime zitting. Zedert ruim drie weken was in bommers winkel geen enkele vijgel van mandel geen loodrozynen zelfs aan studenten verkocht geworden en met een glimlach van voldoening dacht de vader kruidenier er over na dat het in zijn winkel nu veel stemmiger en rustiger toeging dan vroeger ook jan de knecht had reeds enige malen aangemerkt t is toch wel zo plezierig achter de toonbank nu de jonge spreeuwen hier de boel niet meer opschippen ze had ook altijd wat anders te reclameren dan over u dan over mijn. Soms zeiden ze met een vriendelijk gezicht: 'Zeg winkelos, goed wegen hoor je?' En dan weer vroegen ze beleefd: 'Is jouw kippige patroon waarachtig de heuselijke vader van Jetje?' Ze namen eeuwig en altijd een loopje met uwe en mijn, en toch waren ze altijd netjes. Maar voor mijn part kan zo'n klant die zie wegblijven. En in stilte dacht hij erbij: de jonge juffrouw ook, want als zij terugkomt zal de lieve leven wel je van voren of aan beginnen. Zweeg, grinnikte, wreef zich de handen en verkocht koloniale waren. Aan alle aardse zaken komt een einde, zoo ook aan Jetjes logeren bij tante buiten. Ze was bijna maandlang maand lang van huis geweest en zou s'avonds met de trein van zeven terugkomen. Voor de deur van de kruidenierswinkel stond een vigilante met een imperiaal erop en vader Bommers was juist gereed om Jetje in eigen persoon van station te gaan afhalen toen een welgekleed jong mens met een gunstig deftig ja bijna stemmig uiterlijk zijn winkel binnentrad en beleefd vroeg heb ik het genoegen meneer Bommers te zien om u te dienen u handelt in koloniale waren niet waar natuurlijk ook ancrel zeker kan ik u een ogenblik spreken? Ja, hm ik sta op het punt om uit te gaan. Het is een dringende zaak, meneer, een particuliere aangelegenheid die geen uitstel dult. Hm, hm. Ik moet iemand van het spoor halen, maar. pommers keek op zijn horloge. Een paar minuten heb ik nog. Wanneer u dus? In een paar minuten? Nee, mijn waarde heer, dat gaat niet. Het spijt me, maar dan zal ik u niet langer ophouden. Was anders een zaak geheel in uw eigen belang, waarover ik u wilde spreken, een spoedeisende zaak die ik u alleen onder vier ogen kan toevertrouwen? Afge, enfin, als het u onmogelijk is, dan. Het jong mens zag er zo bedaard en fatsoenlijk uit, sprak zo kalm, overtuigend en met klem, dat Bommers tegelijk nieuwsgierig en verlegen werd. Wat te doen? Een ogenblik aarzelde hij nog, maar toen nam hij zijn hoed af, zette dien op de toonbank, krouwde even in spaarzame grijze haar, dat zijn schedel versierde, mompelde, het is meer dan hoog tijd, en zei toen luid tot de winkelknecht, Jan, ga jij dan maar met de vigilante naar het station en haalt de jonge juffrouw, dan zal ik deze heer te woord staan. Bommers zag niet hoe een fijn glimlachje van voldoening over het gelaat van zijn bezoeker vloog. Jan trok haastig zijn jas aan, zette in vergissing de hoed van zijn patroon op en holde de winkel uit. Onder het heengaan wierp hij nog een blik op de bezoeker en pruttelde in zichzelf. is me toch precies alsof ik die staart al eens meer heb gezien! Toen de knecht vertrokken was, vroeg Bommers, nu, meneer? Het jong mens boog even en sprak uitermate beleefd. Meneer! laat me in de eerste plaats uw beleefdelijk dank zeggen voor de heuse gentlemanlike manier waarop u mij behandelt ik had het nauwelijks durven hopen dat u me enige ogenblikken van uw kostbare tijd zou willen afstaan de kruidenier zag zijn bezoeker min of meer verwonderd aan en mompelde iets als o oh, volstrekt in tegendeel enz hij stond met zijn rug naar de straatdeur gekeerd en zag daardoor niet dat enige vrolijk lachende gezichten om het hoekje van de deur naar binnen keken maar aanstonds weer verdwenen, zodra hij zich slechts even bewoog. Hij zag evenmin dat, terwijl de bezoeker verder sprak, door een hand een grote ouderwetse herenhoed om het hoekje van de deur in de winkel werd gezet. Meneer Bommers, zei het beleefde jongmens, ik ben hier gekomen om met u over het artikel stroop te spreken. Over stroop? Juist, meneer, over stroop. S-T-R-O-O-P maar had het dan zo'n haast dat u oordeel zelf meneer Bommers stroop is een artikel dat een toekomst heeft primo omdat in iedere huishouding stroop wordt gebruikt secundo omdat de gehele wereld stroop nodig heeft maar meneer wees zo goed mij even te laten uitspreken de wereld dat wil zeggen de mensen zijn allen vatbaar voor stroop die het meest met de strooppot loopt komt het snelst vooruit zegt niet de van uits beroemde judels in zijn onovertreffelijke chansonnette s t r o o p dat ieder mens wanneer zijn eigen belang het vordert dit nuttige zoete voedingsmiddel gebruikt judels was niet alleen een komiek maar ook een filosoof o meneer wanneer u eerst slechts begrijpen kunt hoe ver men met stroopsmeren kon dan zult u beseffen hoe de oude bommers was onder dit gesprek langzaam aan tot achter zijn toonbank teruggeweken hij keek het jongmens met grote ogen aan als wilde hij zeggen ik geloof dat jij niet goed bent en toen de deftige jonkman verder ging met zijn beschouwingen over stroop, het nut en de aanwending daarvan in het maatschappelijk leven, zich daarbij in vuur redeneerde, herhaaldelijk heftig gesticuleerde en met de vlakke hand enige malen op het blad der toonbank sloeg, werd Bommers angstig, want zulke taal was voor hem te machtig en het zweet brak hem uit toen hij zijn bezoeken hoorde zeggen: stroop, meneer Bommers, is de melk der samenleving de quintessens der beschaving en de hefboom waarmee het sociaal evenwicht kan worden geregeld. S T R O O P geeft in zes letters de oplossing van het moeilijke probleem: vrijheid, gelijkheid en broederschap. Maar dat is een gek, een ongelukkige uit meere ontsnapt, dacht de kruidenier die eindelijk kans zag om in de woordenstroom die hem dreigde te overstelpen, een dam te werpen door dus stotterend te vragen: maar meneer wat betuidt nu dit alles weer wenkte een hand om het hoekje van de deur maar de kruidenier zag het niet het jong mens wel en toen bommers zijn vraag kalmer herhalend zei wat wou u nu eigenlijk klonk het antwoord hem als een donderslag in de oren vijf pond beste stroop als alsjeblieft vijf pond stroop waarin in deze hoed waarde heer een snelle wending had de jonkman de gereedstaande hoed gegrepen en voor de verbaasde winkelier op de toonbank gezet. Indien ho hoed? Juist, maar de hoed eerst starre, alsjeblieft, ik wil bij gewicht hebben. En de klant zag hem dreigend aan. Bommers ogen werden achter zijn bril zo groot en rond als theeschoteltjes en met een zekere angst zag hij zijn overbuur aan. Ja, in de ogen van dien klant schitterde een waanzinnige vonk. Het was ongetwijfeld, zoals hij reeds had gedacht, een gek. Bliksem snel vloog hem de gedachte door het hoofd: Met zulke mensen moet men voorzichtig zijn en toegevend. Daarom veranderde hij al dadelijk zijn gelaatsuitdrukking en zei met zachte stem, als sprak hij tot een verwend knaapje Een aardig idee, meneer, stroop in een hoed. Ja, hè? En als je eerst eens wist. Burgerbommers, waarom ik die in een hoed haal? Terwijl Bommers de hoed tarde en daarna langzaam de vijf pond stroop erin liet lopen, vervolgde zijn bezoeker op enigszins sombere toon: 'T is een drama, meneer, neen, een tragedie. Zal u goed wegen, vijf pond? Ja, ja, kijk maar, ruim gewogen. En de winkelier zette de hoed met stroop vlak voor zijn klant neer. Deze nam het hoofddeksel met beide handen bij de rand op, rook erin en sprak toen op sombere toon verder het ruikt bijna als bloed bommers verschoot van kleur weet u wat de nemesis is? niet? o oh, nee, u is immers niet klassiek ontwikkeld luister dus een vriend van mij, een boezemvriend is dodelijk beledigd door een poen een wanschapen vaderlijk wezen dat amor in het gezicht slaat en venus haat o oh, meneer, dat eist wraak Wraak, Bommers kreeg het nog benauwder dan een ogenblik van tevoren. Want het jong mens begon nu heus te doen alsof hij stapel was. Plotseling wierp hij een riksdaler op tafel, maar hield de hand erop en zei: Daar ligt geld, meneer, het slijk der aarde. En toen plotseling vriendelijk lachend: Ik krijg één vijftig terug, alsjeblieft. Kon van achter de toonbank niet zien dat de hand, die om het hoekje van de voordeur voortdurend wenk had gegeven, nu eensklaps zeer duidelijke en heftige bewegingen maakte. Hij wilde zich reeds bukken om uit de winkel een daalder kleingeld te nemen. Toen zijn klant Dreeksdaalder nogmaals vasthield en uitriep: Weet ge wat mijn wraak zal zijn, meneer? De ellendeling die mijn vriend heeft beledigd en gehoond, zet ik deze hoed op. Daar schoot de kruidenier plotseling in een lach Het denkbeeld, iemand met zo'n hoed op te zien Was zelfs voor hem te komisch om er niet om te lachen En giechelend riep hij Origineel, heel origineel Dat is een koopje voor wie dat treft Hehehehe. Bommers lachte dat hij schudde Ja, edele vriend, dat is het zeker Antwoordde het jonge mens Hij liet de rekzaalde los En Bommers, die kippig was en zich ongaarne met wisselen vergiste, Bukte voorover naar de winkellade. Juist op dat ogenblik vernam men op straat een luid gejuel en gedruis. Een open kales, waarin vier studenten waren gezeten, hield stil voor de kruidenierswinkel. Een der studenten, die een reusachtig boeket in de hand hield, sprong, nog voordat het rijtuig geheel stil stond, eruit en opende het portier van de vigilante, die met Jan op de bok en Jetje binnenin er achter reed. Hoffelijk buigend hielp hij de schone bij het uitstappen, en vol verwondering zag Bommers op. Om Zijn dochter te zien, neen plotseling zakte vijf pond stroop hem door de haren en over de ogen, en dreef een krachtige slag de oude kachelpijp over zijn neus. De arme vader zei juist: Genadige hemel, daar is het jetje stierf reeds in de zoete zondvloed die hem overstelpte, maar toch kon hij nog verstaan dat de zondelingenbezoeker hem demonisch lachend zijn eigen woorden teruggaf: origineel, heel origineel. Een koopje voor wie het treft. Er was niets aan te doen. Jan werd eenvoudig boven op de toonbank gezet en onschadelijk gemaakt. En Jetje, zij werd, o snootheid, achtmaal in eer en deugd gezoend, onder de ogen, neen, in tegenwoordigheid van haar vader, die toen hij een half uur later na veel moeite ontstroopt was, aanging als een razende roeland en op die vervloekelingen schold totdat Jan hem toevoegde. Mijn heer, neem niet kwalijk, maar je zag er toch effectief komiek uit? Toen stortte de violen van zijn toorn zich eensklaps uit over de arme winkelknecht, en eerst s avonds laat kwam hij tot kalmte en vond zijn winkeliers, neen zijn vaderlijke glimlach terug, omdat zijn dochter hem vertelde dat zij buiten bij tante een vrijer had opgedaan, die heus en echt van trouwen sprak en niet met stroop liep. Einde van hoe Jetje gezoend werd, opname door Carola Janssen. ww.Carola Jansen.nl